0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer diesen Podcast hört. Und willkommen zu einer weiteren Folge Film aufs Ohr. Wir halten hey. unseren wöchentlichen Takt wieder ein. Neben Sind's mir so sitzt fleißig. mal wieder Daniel. Neben mir sitzt mal wieder der zauberhafte Leuk. Aber diesmal ganz anders. <lacht> diesmal habe ich mir was überlegt. Ja, diesmal, uh, uh, uh. ja, diesmal, diesmal hat es hat's nicht so hingeklappt. Ja, diesmal, diesmal, diesmal habe ich geskippt. Ähm, mhm. Ja, es äh, wird eine spannende Diskussion, weil wir haben einen ganz, ganz spannenden Film. Äh, wir reden über The Finn Red Line ein, und hier muss ich gleich mal einen großen Patzer von letzter Woche eingestehen, ein äh, äh, Film über den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ich hatte ihn im Kopf falsch abgespeichert als Vietnamfilm, weil ich das mhm. im Kontext mal irgendwie so Kriegsfilme, vietnam irgendwie so abgespeichert hatte nebenbei. Okay. Ja, blöder Patzer, falsche Assoziation passiert. Äh, Danke ich,
1: Tobias Lange für, die, für den kleinen Hinweis auf Instagram.
0: <lacht> shoutout, shoutout. Ja, folgt uns auf Instagram. Ja. Äh, Film aufs Ohr Podcast. At Film yes. aufs Ohr -Podcast. Äh, Da seht ihr auch noch mal immer, äh, was wir besprechen genau. und was wir die Woche machen. und
1: so weiter. Genau. Mhm.
0: Ähm, aber
1: dann mal first things first, was hast du diese Woche so geguckt? Was habe ich geguckt? Äh, du weißt, ich habe es dir vorhin schon ein bisschen erzählt, ich war relativ fleißig. Ich, oh, ja. ich habe versucht, ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ähm, letztes Mal habe ich letzte Folge habe ich es schon angedeutet. Ich habe mit The Snowman gestartet, diesen kurzen, nicht so abnormal Feier. Dann habe ich erfahren, dass es dann eine Vorsetzung gibt. Dann habe ich mir den Snowman and the Snow Dog angeschaut. Das ist dann auch Mhm. Kurzfilm und der bei weitem nicht so gut ist wie der erste. Dann habe ich mir The Office Christmas Party angeschaut mit Jason Bate Bateman und äh, wie heißt sie nochmal? Jennifer Aniston. Äh, kann man skippen, definitiv. Äh, A Charlie Brown Christmas ist auch so ein Weihnachtskurzfilm, der auch super cute ist äh, und den man ähm, nicht auf YouTube findet. Ich habe ihn über andere Wege gefunden. <lacht> äh, Selbes gilt für How the Grinch Stole Christmas. Da gibt es mhm. den Jim Carrey Film und ich habe mir den animierten Kurzfilm angeschaut der wiederum auf Dr. Seuss äh, ähm, Bilderbücher basiert. Hm. Auch super animiert und äh, von einer Warner Brothers Animation-Legende Chuck Jones animiert worden, äh, der Regie geführt hat auch. Äh, es ging weiter mit The Santa Claus Part 3. Ein unglaublich schlechter Film. Äh, die, die Santa Claus-Filme sagen dir vielleicht was mit hm. Tim Allen. Erster Teil ist okay. Danach wird es einfach konsequent schlimmer und schlimmer. Hm. Der dritte Teil ist so wirklich das absolut... Wirklich einfach so ein wirklicher Product Placement Type of Movie. irgendwie oh, okay. also Es ist einfach nur, es ist einfach keine Begeisterung mehr da für das Material. Und ja, das Production Design ist gut und es ist relativ gut gemacht im Sinne von, wir hast hier und da originelle Kostüme, aber grundsätzlich kann man den Film auch skippen. Dann ging es weiter mit Eight Crazy Nights von Adam Sandler. Ein hanukkah film wahrscheinlich der einzige hanukkah film den es gibt. <lacht> und ich habe ihn mir angeschaut und er war nicht besonders großartig. Äh, dann äh, The Trailer Park Boys, X-Men Special. Ich bin ein großer Trailer Park Boys Fan. <lacht> und da gibt es anscheinend auch ein Christmas Special, das ich mir angeschaut habe. Why not? Äh, A Christmas Tale ist ein Film von einem Rec-Regisseur. Äh, der heißt Paco Plaza. Äh, und das ist so ein einstündiger TV-Film, der leider auch nicht so toll war, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Es sah vielversprechend aus, aber war dann doch nicht so toll. Ähm, dann habe ich mir angeschaut, Santa Claus ist ein Stinker. Le Père Noël is un, is äh, ist so ein französischer Weihnachtsklassiker, der ein paar veraltete Jokes hat und ziemlich offensive ist. Ähm, und, aber doch, dass man eine gewisse Dynamik hat, also man kann sich den Film, glaube ich, schon mal anschauen. Es ist ein bisschen so eine Zeitkapsel. Toy Story 4 habe ich auch angeschaut, war auch toll. Mhm. Uh, Little Johnny, Gus Van schaut Film eine Minute, kann man sich auf Vimeo anschauen. The Weekend After Hours ist. <lacht> du siehst, ein gelangweiliger Bild. The Weekend After Hours ist uh, dieser Kurzfilm, der für sein Album gemacht wurde, kann man sich auf YouTube anschauen. Und The Fin Red Line, obviously. Das war so das, was ich gesehen habe. <lacht> In einer Woche. Dude. I have no life. <lacht> Dude, jetzt fühle ich mich richtig <lacht> schlecht.
0: Alter. Ja, nice. Ja. Ähm, ja, ich hatte diese Woche irgendwie nicht so viel Zeit. Bzw. ich schau ja generell viel weniger als du, weil ich, ich ein Vorderhund bin. Ich habe äh,
1: hab auch Sachen zu tun, aber ich bin eher so einer, der das dann alles <lacht> zum letzten Schiebe macht. Deshalb <lacht> nehme ich mir mal viel Zeit zum Filme gucken jetzt. Ja, nice. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe nicht so viel geguckt. Ich habe eigentlich nur, ähm, was ich schon letzte Woche ja erwähnt habe, dass ich gerade in The Crown stecke. Ich habe The Crown jetzt fertig geguckt, die neue Staffel. Voll.
1: Ähm, ja, ich finde die Cinematografie immer noch so geil. Also mhm. alleine wegen der Cinematografie lohnt sich es eigentlich echt. Ich habe vergessen, so ich habe auch The Queen's Game mit angefangen und bin bei der siebten, St Folge, äh, siebten Folge jetzt, also schon am Ende auch. Also das ist noch so am Rande. Ja, und
0: dann äh, habe ich noch etwas getan, was ich extrem selten tue, nämlich einen Film abgebrochen. Also wirklich abgebrochen, aber ah. mit der Intention, nicht weiterzuschauen. Oh, okay. ja. Das mache ich sehr, sehr, sehr selten. Ja. Äh, ist ein Netflix-Film, neuer, mhm. ein deutscher. Mhm. Wir können nicht anders. Oh. Ja, klingt immer nicht so gut, ja. Das ist purer Müll. Also es, <lacht> ist, es ist, wirklich, es tut mir leid, so, ja, ja. da waren das Ding ist, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass die Leute, die daran gearbeitet haben, irgendwie wirklich mit Herz dabei waren. Mhm. Weil es ist wirklich der Style, also der, alleine der visuelle Style sieht mhm. schon komplett daneben aus. Mhm. Von den DarstellerInnen gibt sich niemand so richtig Mühe. Ja. Und man merkt, ja. ähm, wer auch immer dieses Skript geschrieben hat, hat es nicht proofreaden lassen und <lacht> es wurde nicht geproofreadet. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding so viel Geld bekommen hat, weil scheinbar hat da Geld drin mhm, gesteckt. So die m -m. reine Image-Quality war hoch. Ja. Auch die Tonqualität war hoch. So, so ja. ist nicht. Ja. Aber es ist wirklich Müll. Ja. So, ja. Ich hasse es, so böse zu sein, weil ich mir, ich versuche immer etwas Positives in einem Film zu sehen, egal ja. wie sehr ich ihn ja. kann. Immer irgendwie irgendwas genau. Tolles und eine coole Szene oder einen Moment. Zugegebenermaßen, ich habe ihn nicht fertig geguckt, <lacht> aber das spricht dafür, wie katastrophal das ist. Und ähm, mhm. ganz kurz noch, weil wir da eh noch später drauf zu sprechen kommen, ähm, er hat halt weder Story, mhm. weder Theme, weder Plot noch sonst irgendwas, sondern mhm. hat nur ein Ereignis, mhm. kein of, aber auch nicht so richtig, mhm. das auch total random und zufällig ist mhm. und dann passieren Dinge hintereinander, ja. so nach 20 Minuten hast du die erste Versuchte Vergewaltigung. Oh, das äh, kommt ja auch vor. Ich dachte, das ist so war ein als netflix so, comedy film Ja, voll. Oh Gott. So, so wird, genau so, so wie es klingt, ist es halt <lacht> das auch. Das
1: kam jetzt aus nichts irgendwie aus. Voll. Ja. Und
0: hast dann die ersten Tode und du weißt nicht, wer die Charaktere sind. Ja. Also, Charaktere ist so viel gesagt, wer diese Menschenhüllen mit Namen sind. Ja. So, und es ist, äh, es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich ein, am Anfang war ich noch so, okay, das ist ein Autounfall, bei dem kannst du nicht wegschauen. Ja. Das ziehst du jetzt durch. Aber irgendwann habe ich mir ja. so oft wirklich als als Reflexreaktion mit der Hand gegen den Kopf geschlagen, dass ich war, ich kann das nicht mehr weitergucken. Yeah. Und dann habe ich, weil ich es nicht in einem äh, in einem Rutsch gucken konnte, habe ich danach The Fin Red Line fertig geguckt. Ah. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Film. Yeah. Uf, der ja. Übergang war jetzt nicht so gut wie der letzte Woche, aber ja. ich arbeite dran. Ja. Yeah. The Fin Red Line. Ja, yeah. The Fin Red Line. Ähm, soll ich eine kurze Zusammenfassung geben? Ich äh, halte mich sehr kurz. Du kannst Gefühl gerne eine sehen. Zusammenfassung geben. Ich ja. persönlich denke, es ist komplett unnötig in dem
1: Fall. Aber es ist, es ist medic, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Es schadet auf jeden Fall nicht. Ja, Fall nicht. Fall nicht. Ähm,
0: ja The Film Line ist ein Film über ähm, die Einnahme einer Insel im äh, Südpazifik äh, mhm. durch die US-Amerikaner. Äh, die Insel heißt äh, Guadalcanal. Ähm, der Film eröffnet damit, dass wir einen ähm, Private, also einen Soldaten der, der US-amerikanischen äh, Armee, der desertiert ist, also der A-Wall gegangen ist, wie man ja. bei den Amis sagt, ja. ähm, der bei einer der indigenen Bevölkerung einer Insel lebt, äh, das ist äh, Private Witt. Der Name wird später nochmal wichtig. Er wird dann gefunden von First Sergeant Welsh, mhm. der ihn wieder in seine Company aufnimmt, die C Company. Ähm, daraufhin verfolgen wir diese Kompanie, wie sie versucht, äh, zuerst einen Berg zu äh, einzunehmen, der auf dem einer bzw. Ich glaube mehrere, sagen wir mal einer, also ein Bunkerkomplex ist, mhm. den eben die japanische Armee hält. Ähm, da treffen wir auch die anderen zwei wichtigen Charaktere, alle anderen Charaktere, da reden wir nachher nochmal, mhm. können wir so ein bisschen beiseite lassen, nämlich mhm. äh, Captain James Staros und ähm, Lieutenant Colonel Golden Tall die sich äh, die sehr unterschiedliche Meinung sind, wie mhm. die Strategie jetzt vorzugehen hat. Mhm. Und dann verfolgen wir eben diese Company, wie sie diesen Berg annimmt und später, wie sie dann noch ein zweites Lager tiefer in mhm. der Insel annimmt. Und wir verfolgen sie einfach, wie sie immer tiefer in die Insel vorstellt. Genau, ja. Das ist eigentlich so die Handlung. Ähm,
1: Definitiv, ja, würde ich auch sagen.
0: Und ja, und diese Woche will ich es ein bisschen anders machen. Mhm. Ähm, das habe ich im Vorgespräch, habe ich schon mit dir ähm, abgemacht. Ich, du weißt aber nicht, was kommt. Nämlich, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ähm, ja. Ich will einfach mal eine These in den Raum werfen. Ja, ja. Weil ein Gedanke, den ich hatte, als der Film fertig war, auch schon während dem Film, war: Okay, ganz fett für mich steht über allem, dieser ähm, Film stellt die These auf, in meiner Interpretation, in meiner Rezeptionserfahrung, stellt er die These auf: Krieg ist nicht nur ein Verbrechen an der Menschheit, sondern ein Verbrechen an der Natur selbst. An der Natur? An oder der von Natur.
1: An der Natur, absolut, ja. Das ist auch, ich hätte es nicht anders sagen können, es ist für mich ganz eindeutig, dass es auch durchgängig durch äh, Maliks Filmografie, also von den Filmen, by the way, also ich habe von Malik habe ich gesehen *Tree of Life*, *The Thin Red Line* und eben seinen neuesten *The Hidden Life*. Und bei allen drei seiner seine Filme ist mir aufgefallen dieser Hang zur Natur, auch mhm. immer dieses zeigen, ganz äh, offensichtliche einfangen der Natur durch die Kamera, im, durch, diesen, durch diese Kinematographie. Und ähm, bei *The Thin Red Line* ist es ja auch wirklich, wenn man sich auch Trivia durchliest, ähm, dass Malik auch seinen Cementographer aufgefordert hat, immer weg von der Action und stattdessen auf die Natur selbst, die das ja. alles mehr oder weniger beobachtet, die diese Hülle bildet auch irgendwie. Und ähm, das macht diesen Film auch irgendwie so einzigartig, dass er irgendwie von der Inszenierungsform auch so anders ist von diesen ganzen anderen Hollywood äh, Kriegsfilmen, die wir so gewohnt sind, Saving Private Ryan, Black Hawk Down etc uh, etc et uh, die allesamt nicht schlecht sind also mhm. ich bin ich habe alle Kriegsfilme mehr oder weniger die irgendwie bekannt sind habe ich gesehen weil mhm. ich hatte auch so eine Phase wo ich einfach <lacht> von Kriegsfilm nach Kriegsfilm anschauen musste ich war süchtig nach Kriegsfilmen der Film Red Line ist immer rausgestochen als dieser eine Film der so eine komplett andere Art hat einfach und so eine, diese und und das ist einfach Malik es ja. das kann man nicht anders beschreiben außer Malik ist eine Person die nach die in seinen Filmen nach einer Art Wahrheit sucht und ja. auch ähm, durch den Film durch die Bilder sprechen lässt. Und ähm, das macht diesen Film auch so erfrischend und so transzendental und esoterisch und, und philosophisch und poetisch. Und Absolut. das ist einfach, finde ich, einer der schönsten, und es ist banal, das zu sagen, aber es, sind, es ist ein schöner Kriegsfilm. Das ist ja. irgendwie so, das sollte man nicht sagen, aber es ist, aber Malik findet so eine, findet in der Tragödie. In, einer menschlichen, in der menschlichen ähm, Zerstörer-Dekonstruktivität Zerstörer, ähm, Dekonstrukt findet er die Schönheit. Das finde ich so toll einfach. Absolut.
0: Ja. Ähm, das Interessante für mich ist aber dann halt eben, dass, genau wie du sagst, das ist ein sehr transzendenter Film, mhm. so, ein, so ein Film, den man mehr erfährt irgendwie, als irgendwie re nur rezipiert. Ja. Das Interessante finde ich aber, dass, anders als der Film, den wir letzte Woche hatten, bei ja. dem wir also so waren, okay, da sind diese großen Themen, ja. Aber wir wissen nicht, hä, wie, wo, was, wann. Ja. Bei dem ist es so, der hat ein gigantisches Thema. Der hat gigantische Themen. Ja. Mhm. Und er ist halt extrem kompetent gemacht. Und das mhm. merkt man an. Und deswegen kommt alles rüber, kommen die Emotionen rüber. Und ich würde jetzt mal zum Beispiel anfangen, weil du die Bilder auch erwähnt hast, mal ganz ins Detail zu gehen, was wir letzte Woche ja zum Beispiel nicht gemacht haben, Aha. wie diese Bilder konstruiert sind. Ja. Ähm, typisch für melik Wide Lens. Mhm. Also, ne, Anamorphisch. Ja, genau. Ja. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche... Äh, Linsen, die ja. auch unterschiedlich äh, das Bild verändern. Man kann das gleiche Close-Up mit den gleichen Gesichtsproportionen mit drei Linsen äh, ja. fotografieren und wird ein ganz anderes Bild haben, weil sich der Hintergrund anders komprimiert im Vergleich ja. zum Vordergrund. So, und bei ähm, White Lenses ähm, hat man halt sehr viel Hintergrund und sehr viel Weite. Voll. Mhm. Und er nutzt das in Kombination damit, dass er immer sehr nah an den Charakteren ist. Ja. Wenn er ein, wenn man eigentlich mit den Soldaten irgendwie unterwegs ist, dann mhm. ist man immer ganz nah dran. Voll. Mhm. Teilweise benimmt sich dann die Linse und die Kamera als wäre man selber Soldat. Ja. Mhm. Ähm, und man hat trotzdem diesen Hintergrund. Die Totalen sind dann eher für die Natur aufgehoben. Wobei genau. auch dort oft viel Detail, viel, viel nah dran, und ganz viel nah das dran. Das ist eben so Alles diese, mobil.
1: Das ist das, was Malik so ausmacht, auf diese subjektive Erfahrungsweise dieses Films. Und das macht auch, finde ich, für mich ist das so pures Kino, dieser Film. Es ist einfach dieses visuelle Erzählen auch. Und eben, wie du es gesagt hast, mit der Kamera, dass wir eben diese, diese um, POV-Sichtweise schon irgendwie so einnehmen auch, so dass die Kamera so langsam durch die Büsche sich herumschleicht mit den Soldaten und die Gräser an der Linse irgendwie auch vorbei, äh, also vorbeigleiten auch ja. Also man, man spürt die Kamera in dem, und man spürt die Kamera wirklich sehr intensiv in diesem Film, weil sie eben die Objekte auch untersucht und mit den Soldaten auf die er in die wirklich so unter die Erde äh, geht, auch teilweise und sie, sie wechselt genau. aber auch
0: immer zwischen. Also, sie ist nicht nur rein eine ja. äh, Personenkamera, also ja. die quasi sich benimmt wie eine Person, sondern sie wechselt immer ja. wieder in so einem Spiel zwischen Voll. dieser krassen Subjektivierung mhm. und dann aber wieder eine Omnipräsenz, die sie mhm. manchmal hat und
1: so einem so einem. Allgemeinwissen und Voll.
0: Äh, über über das Geschehene so, dass
1: das Auge Gottes quasi genau rein so auch von der vom Blocking her, man ist sich immer bewusst, wo ist das Ziel, wo wollen sie hin? Und es ist auch Malik will ja keinen Actionfilm im Prinzip machen, aber ja. sogar die Action Szenen sind so inten so intens inszeniert und choreografiert, dass man sich immer äh, all bewusst ist, was gerade stattfindet auch irgendwie. Und ich finde das so toll mit diesen dass sie immer, dass wir nicht wissen, woher kommen die Schüsse der, der, Ob der, der des Gegners ähm, und äh, dieses Randschleichen erfährt der Zuschauer mit den Soldaten gleichzeitig. Das heißt, wir bekommen sehr selten bekommen wir mal so eine Sichtweise des Gegners, der Opposition und das ja. ist auch so interessant. Erst, wie die Soldaten, die Amerikaner ganz nah zu den Japanern sind, wechselt die Kamera in den Bunkereien, wo die Japaner gerade äh, stationiert sind und das ist auch Wirklich so irgendwie dieses ganz äh, gefinkelte Spiel mit was wissen wir, was wissen wir nicht. Und auch auf der Ebene funktioniert der Film einfach toll. Es sind auch wirklich sehr brutale Szenen drin auch. Ähm, Absolut. Ähm, äh, es ist halt auch ein Film,
0: der halt nahe geht. Ja. Ähm, aber nicht unbedingt deswegen, weil man... Ähm, lass mich den Gedanken anders aufgreifen, mhm. du hast eh vorhin Saving Private Ryan genannt, der im gleichen mhm. Jahr rausgekommen ist, sogar am gleichen Tag oder so, und Saving Private Ryan gegangen. schockt ja auch, und ja. der ja. geht auch nah, vor allem diese allererste die Szene. Szene, ähm, Szene ja. Der hier auch, mhm. er funktioniert aber mit viel weniger expliziter Gewalt, es gibt Gewalt, ja. es gibt auch ein paar Szenen, die richtig ne, krass ja. sind in ihrer, in ihrer Darstellung ja. der Gewalt, aber längst nicht auf einem Niveau von Saving Private Ryan. Nein. Die Filme ja. funktionieren aber auch ganz anders und trotzdem ja. ist der genau. Impact ein ähnlicher, nämlich dass ja. man dieses Grauen, mhm. ähm, das Grauen transzendiert den mhm. äh, den den Bildschirm und man, ja. man leidet so ein bisschen mit. Ja. Ähm, worauf ich gerade eigentlich dann damit hinaus wollte, wo ich gerade meinen Faden so ein bisschen verloren habe in meinem Kopf, ich bin mhm. etwas müde heute. <lacht> ähm, worauf ich dann eigentlich hinaus Sei. wollte ist ähm, gleichzeitig nutzt Malek zu, dadurch, dass er so mobil ist, mhm. nutzt es ja auch immer wieder so für Schwenks zur Seite. so mhm. Und dann oft auf Tiere oder Natur. Genau. So, was wir eh mhm. schon gesagt haben. Das hat mich an zwei Sachen erinnert. Mhm. Ähm, nämlich primär an ähm, Eisenstein.
1: Eisenstein? Ja, mhm. also im
0: sowjetischen Kino, was ja so ist, ne, für, für die Zuhörerinnen, genau, für die ja. Zuhörerinnen, die es nicht wissen, ähm, Filme wurden nicht immer so geschnitten, wie sie heute geschnitten mhm. wurden und es gab eine Strömung den russischen Formalismus, die gemeint haben, vor allem unter Eisenstein, der mhm. Filmemacher äh, der Sowjetunion, äh, dass man eben assoziativ schneiden sollte. Mhm. Ganz berühmt eben der Cut zu, einer, äh, zu einem geschlachteten Bullen während äh, der Niederschlagung einer äh, ArbeiterInnen-Protest-Aktion. Ja. Äh, ähm, und das sind halt Bilder, die örtlich voneinander getrennt sind und die auch zeitlich komplett voneinander getrennt sind, aber direkt mhm. aneinander geschnitten werden. Ähm, und das hast du in dem Film auch. Mhm. Nämlich erstens, ähm, weil zwischendurch die, zwischendurch die Geografie mhm. bewusst gebrochen wird. Mhm. So Auf einmal sind Charaktere ganz woanders und man weiß nicht, wie sie da hingekommen sind. Ja. Das liegt auch daran, dass der Film halt das Skript während dem Filmemachen einfach komplett über Bord geworfen wurde mhm, und man ja. dann einfach gefilmt hat. Ja, und ich glaube, 1000 Meter Film oder so sind es angeguckt. komplett
1: Malik hat einfach die gleiche Szene an drei verschiedenen Tageszeiten gedreht. Ja. Und Dadurch hat man einfach, konnte man einfach ganz intuitiv herumwechseln im Schnitt. und hatte alle Zeit einfach alles bereit, was er zeigen wollte. Und, und ja. das macht eben dieses sehr spontane und, und, und sehr und ja, und halt diese Filme machen. Und das ja. gibt ihm halt, also, dieser Film ist halt eine Ode an die Macht des Schnittes. Ja. Ähm, Drei Cutter sind daran beteiligt. und Es waren mehrere Monate, fast, glaube ich, ein Jahr purer Schnitt, nur Ach, 100 Drehtage. Ein Mammut an Film, einfach. Also, wirklich, ähm, muss auch sagen, also dass der Film, also hat ein Budget von 60 Millionen Dollar. Das ist für einen Arthouse-Filmautor wie Malik schon sehr imposant. Also, dass man ja. sowas zustande bringt. Und das liegt auch daran, dass der Malik halt 20 Jahre nicht Regie geführt hat. Sein letzter mhm. Film war dann 78 und hatte eben diese 20-jährige Pause. Und es waren einfach so viele Leute, nachdem man erfahren hat, dass er ein Comeback machen möchte, waren einfach so viele Leute an diesem Projekt die interessiert. das war auch dieser riesige Cast, also so, was schaffen wir nur ganz wenige Filme machen? So viele mhm. Leute, bekannte Gesichter auch eben. Weil eben so bekannte zukommen. Gesichter nur so für ein Cameo da sind. <lacht> ja, und wie viele dann auch gecutet wurden und so. Ja. Ist, ähm, Aber ja, ja wirklich um, toll. Um auf um meinen Punkt zurückzukommen. Ja, true. Mhm. Alles
0: gut, alles gut. Äh, ist ja ist spannend. <lacht> äh, ich will nur nicht, dass wir zu sehr abdriften in <lacht> eine in eine einfach nur, äh, dass wir einfach nur den Regisseur abkulten. Ja. Ähm, weil das soll es ja auch nicht sein. Ähm. Auf jeden Fall, um, um meinen <lacht> Punkt von vorhin nur kurz zu seinem, zu seinem Schluss zu bringen, mhm. ist mir eben aufgefallen, dass es Parallelen aufweist, dieser diese assoziative Schnitt, wenn dann ein Vogel stirbt. Zu oder Eisenstein. Quasi, genau. Ja, also dass es eben diese, diese starken Assoziationen mhm. gibt in diesen, in diesen Bildern auch. So, der Film fängt ja an mit diesem Krokodil, das ins Wasser mhm. äh, geht. Genau. Äh, rein, schwimmt, geht, ja. was, auch, mhm. was auch immer Krokodile machen, gehen oder also Das schwimmen. ist der erste Shot und gleich, das ist der das erste Shot, ja.
1: Und das ist ja doch gegen Ende des Films, genau, dass das gegen es Ende wieder das eingefangen, eingefangen wurde von den Menschen, von den ja, Soldaten. Genau. Und das ist halt immer diese Disparität, Natur, Mensch, die, äh, diese, dieses, äh, dieses Man-Made, so ja. Destructiveness irgendwie auch so. Und dieser, dieser Hang zum Zerstören auch immer. immer. Wobei
0: da auch immer ja ganz, deswegen ist der Anfang von Film auch so wichtig ja. Äh, Melek von Anfang an die Beziehung von genau. Natur und Mensch ganz genau in diese den Utopie
1: rückt. schon fast am Anfang. Ja, absolut. Ich so. Es ist eine Utopie. Genau, es ist ähm. einfach so dieses komplette Gegenteil von dem, was dann im Endeffekt auf uns zukommt auch ähm, ja. im Sinne von eben der ganzen Er zeigt uns, Schlacht. er
0: zeigt uns halt so ein, dieses utopische Bild von wie könnten Menschen mit der Natur leben mhm. und zusammenleben, zusammenleben ja. ähm, und dann zerreißt der Film das aber und dann genau. zerreißt halt der Krieg die Natur. Und zerreißt die Beziehung von Menschen ja. zur Natur. Ja. Und das sieht man immer wieder, wenn, wenn Soldaten ein Blatt ja. anfassen oder ja. Wassertropfen über ein ja. Blatt gießen lassen und so in einem, in einem Moment des Leidens und des, des ja. Tötens und getötet
1: mhm. werdens mhm. Ähm, die Natur genießen. Ja. Ja. Ähm, es, ist so, es ist so spannend, das einfach zu sehen, auch einfach, wie, wie die Soldaten auch miteinander, untereinander agieren und interagieren so einfach dieses umarmen und küssen und sehr sensibler irgendwie, dass man in, in diesen machohaften Kriegsfilmen eigentlich oft nicht sieht. Das sind immer sehr heroisch aufgeladen. Und selbst die, selbst die und so.
0: heroischen Momente sind ja, ja nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel vergleichen will, ein, ein Mel Gibson in We Were Soldiers, ja. also wir waren Helden, ja. wo es ja diesen krassen Heroismus gibt. Genau. Und ja. hier haben wir auch, wenn ein heroischer Akt passiert, wenn Welsh rausspringt aus seiner Deckung, um einen sterbenden Soldaten Morphium zu geben, damit er nicht leiden muss. Ja. Eine ähm,
1: Zigarette, glaube ich, war es auch, oder?
0: Ja, mhm. also auf jeden Fall Morphium, mhm. weil er dann, ja. gibt ihm halt dann die ganze Packung, äh, dass er halt auf jeden Fall daran sterben kann, in sch schnellerer Form. Da möchte ich dann noch kurz ja. was dazu sagen. Und ja? er, er springt ja dann zurück und mhm. dann, das hätte man ganz leicht zu diesem ganz krassen, heroischen Moment machen ja. können. Aber er ist dann so, nee, ich will dafür keine Medaille oder so, fickt Aha. euch alle. Ja. Und es ist halt einfach nur dieses ja. Nein,
1: es ist, genau. der, über dem Film steht ein lautes Nein. So, es gibt hier keinen heroischen Platz. Genau. Das wollte ich eben ansprechen. Also, der welsh gespielt von Sean Penn, ähm, wahrscheinlich einer, der ist auch ähm, am Main-Cast irgendwie auch ganz groß angeschrieben. Ähm, und dient so als eine der Hauptfiguren. Es gibt halt nicht wirklich wie eine Hauptfigur, aber der Welsh ist auch so eine ganz interessante Figur, äh, der eben dieses, diesen, dieses Gegenteil, diese, diese dieses Polar Opposite zu dem äh, Jim Caviezel seinen Charakter spielt. Ja. Äh, und diesen Moment, den du gerade angesprochen hast, auch da dachte ich auch, weil ich den Film seit längerem nicht mehr gesehen habe, also das war jetzt glaube ich mein drittes oder viertes Mal und ähm, äh, ich dachte, ich habe immer, hab immer, immer gedacht, dass der Film doch diese heroischen Momente auch zeigt und dann eben so die Hans-Zimmer-Musik ganz mhm. äh, im, im Vordergrund steht und, und das so äh, supplementiert. Aber im Endeffekt, war Es dann doch auch so wieder so ein, ein stilistischer, also so ein Bruch mehr oder weniger in diesen, Hero, in diesen heroischen Moment, den man so aus den Hollywood-Film kennt. Denn im Endeffekt war daran auch nichts wirklich heroisch, auch weil du, du erwartest jetzt so diesen Moment, dass er ihn nimmt und zurückträgt hinter die, hinter die Grenze und in dieser in diese Schlucht, aber er gibt in, ihm Mittel zum Sterben. Er gibt ihm einfach nur eine Zigarette und man sieht, und ich musste da auch irgendwie, also dieser Moment hat mich eben auch so emotional mitgenommen, dieser junge Mann, der da so am, am Boden liegt und, und weint und, und sagt, er möchte nicht genommen werden, möchte hier sterben. Das dient ihm so auch als, diesen, als, so als, als Weckruf und, und als ähm, als einer dieser diese Momente, die man eben irgendwie mitnimmt auch einfach, weil ja das und da auch, auch einfach nichts. Das könnte sehr schnell in diese dramatische bisschen überinszenierte Richtung gehen, aber ich finde Malik findet da immer so diese perfekte Mitte. Das ist einfach Ey, überhaupt nicht dramatisch. Er, er, er macht halt oder oder es mit Ruhe.
0: Und ja. parallel dazu funktioniert ja auch der Tod von Wit, ja. der ganz am Ende wegrennt und dann genau. umzingelt wird. Ja. Und da ist auch wieder dieses Thema Natur, nicht Natur. Naja, es wäre ja irgendwo in der Natur eines Menschen zu sagen, okay, ich ergebe mich. Mhm. Oder wenn man halt auf dem Schlachtfeld liegt, ja, nehme ich bitte mit, vielleicht kann ich ja noch gerettet werden. Ja. Aber diese, diese Männer, diese, diese Menschen sind halt so Kaputt, ihre innerliche äh, ihr Sein ist so kaputt gemacht ja. vom Krieg, dass sie einfach sagen, nein, ich will jetzt sterben. Wid, obwohl mhm. er weiß, dass er sterben wird, hebt die Waffe erneut. Und das ist ja ein Akt, der wird dann auch ganz schnell
1: abgefrühstückt, so da gibt's es kein In Zeitlupe auf den Boden fallen, sondern er kriegt die Kugel und das war's. Und dann wieder dieses, dieses transzendentale Element, eben, dass man wieder zurückblickt auf diesen, auf diese Utopie, der die erfahren hat am Anfang, ja. mit den Ureinwohnern zu schwimmen im Wasser, das wieder so als Flashback dient, als Erinnerung, als, als als Griff zurück in diese was was hätte es sein können irgendwie auch. Absolut. Ich, äh, sehr, sehr wirklich auch äh, emotional auch und ähm, generell ist der Film auch eben so komplett voll mit so Momenten, die einfach voll unter die Haut gehen, ohne dass er jetzt irgendwie dass da jetzt, wo du fühlst, so wie beim letzten Film, den wir hatten, da sind jetzt Schauspieler, die spielen jetzt da und die wollen jetzt ihren Preis. Man wird nicht bei der Hand genommen. Ja. Man wird nicht bei der Hand genommen, es, es, der Film auch von der Kamera, einfach er, lässt, er, er, gleitet, er gleitet einfach so dahin, irgendwie durch ein Schlachtfeld, durch ein Szenario und ähm, das macht es auch irgendwie einfach so komplett ähm, anders einfach. Es ja. ist halt eben
0: auch dieses, dieses Thema, die Kamera bewegt sich eigentlich extrem viel. Mhm. Es ist extrem viel mit einer, mit einer Steadicam, Steadicam gemacht. Es gibt Stativaufnahmen, es gibt Totalen, aber sie sind wenig. Und mhm. es gibt den Film auch ein Momentum, Momentum, auch ja. wenn er wenn er sehr ruhig ist. Aber er hat konstant ein ja. Momentum. das erinnert Immer mich so ein dynamisch. bisschen an Coirant, der das auch macht. Absolut. So ja.
1: kann, glaube ich, nicht. Das sind eh so zwei Tripod benutzen oder das will zwei ich. Leute, die ich einfach abnormalweise weil sie einfach so diese wirklich diese Kinetik haben einfach im, im Kino. Und Das macht es irgendwie so wirklich voll. Nicht, dass ich gegen äh, stille Aufnahmen, im Ganzen Gegenteil. Ich liebe, ich liebe Filme mit, mit konstanten stillen Aufnahmen. Voll. Es muss halt passen. Und ich finde, hier hat man wirklich so dieses, äh, die perfekte Inszenierungsart und äh, Inszenierungsweise gefunden für diesen Film, für dieses Genre, für diese Thematik. Mhm.
0: Voll, weil halt auch, und auch hier wieder, eine die, die Szene an sich ist immer in Bewegung. Das ist ein Kriegsszenario. Ja. So. Da ist einfach immer sehr viel Bewegung. Voll. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, weil du vorhin mhm. ähm, Wasser erwähnt hast, ich finde es relativ interessant, dass so diese Grundelemente, die man ja schon irgendwie in vorklärischen Zeiten, so als die Grundelemente unserer Natur, nämlich Wasser, Feuer, mhm. Erde und Luft, bzw. Wind, mhm. ja ganz, ganz oft vorkommen in diesem ja. Film. So das Wasser am Anfang ganz prägnant, so ja. dieses ins Wasser eintauchen, ja. dieses klare Wasser, das mir ja, auch einfach auch wieder, es gibt in den Urlaub zu fliegen und irgendwo, ja, ja. oder in den Urlaub zu fahren, fliegen ja, sollte man ja vermeiden, ja. aber irgendwie in den Urlaub zu gehen und wieder im Mittelmeer zu sein oder ja, so, ja, ähm, auf jeden Fall so, Entschuldigung, back to topic. Ja. Äh, das <lacht> Pandemie ist, pandemiebedingtes Wir seine Kamera. <lacht> <lacht> ja, oh, das ist, das ist das ist ein cooler Spruch, den man irgendwie so, so seinem Freund oder seiner ja. Freundin sagen kann. Hey, hast du los, mir abzudriften wie <lacht> haben seine Kamera. Muss ich mir merken. Auf jeden Fall, ähm, back to topic. Ähm, dass die allesamt vorkommen. So das Feuer ist sehr prägnant, wenn dann mhm. eben ähm, die Japan das, dieses Camp der japanischen Armee angegriffen wird. Ja. Ähm, ständig hat man Aufnahmen von Wind, der irgendwie durch Blätter geht mhm. oder der durch, wenn man zur Frau von Bell cuttet, das ist so ein Charakter, mhm. der absolut nebensächlich ist, von dem glaube ich auch das Meiste weggeschnitten wurde, was sie mit ihm gemacht haben eigentlich. Ähm, ben da, da hat man dann so ja. diesen Wind in den äh, Vorhängen und so. Ja. Und diese Elemente und dieses diese nat
1: diese natürlichen Kräfte. Wobei ich will sagen, auf. dass er sogar der Ben Chaplin, der den Jack Bell spielt, das ist doch der, der dann diesen Brief bekommt von seiner Frau. Frau. Und das ist ja auch einer der Charaktere, die denen eben diese Flashbacks und der auch die Narration bekommt. Ähm, ja. ähm, deswegen würde ich sagen, er ist gar nicht so nebensächlich, sondern doch ein Teil, der wieder auch diesen Bezug zu diesem Parallelleben, das gerade stattfindet. Also das du meinst ist eine, eine andere Frau.
0: Utopie quasi. Also wir haben dann ich, quasi ja. so, ne, die Utopie zu Hause, dieses die Heimat, die, die Frau. Aber da
1: wird dann auch diese Utopie dadurch eben, dass die Frau einen anderen Mann gefunden hat, wieder auf den Kopf gestellt Stellt, auch ja. irgendwie und das hier auch immer irgendwie... Aber das wäre halt eine weitere es keine einfache weg. Antwort gibt. ja. ja. Es ist, ähm, das fand ich mega interessant, weil ähm, die Miranda Otto, die kennt man aus äh, Herr der Ringe, die spielt da die Frau von diesen, ähm, vom Bell eben und ähm, das sind so die einzigen Momente, wo wir wieder dieses, diesen Blick zurück in diese Welt haben, Amerika, wo ähm, eben dieses andere Leben stattfindet, wo die Frauen ähm, auf ihre Ehemänner mehr oder weniger warten und ähm, im Stich gelassen werden auch quasi durch Aber diese müssen, ja. wieder durch diese von Menschen geschaffene ähm, Zerstörer diesen zerstörerischen ähm, Hang einfach ja,
0: ja voll und ähm, ja ich meine ja ich, ich denke halt gerade an diese an diese Achse die da die ja. du da jetzt noch aufgemacht hast die ich halt nicht gesehen habe
1: ähm, ja weil, es, weil das ja auch so ein Ding ist, ähm, was wie fandest du zum Beispiel so die, dieses Element der Narration? Weil das ja auch oh, so diese, dieses Offs, ich finde, das hat diesen Film nochmal so eine komplett andere Ebene gegeben, auch so dieses zuerst gleiten wir durch diese Steadicam ähm, Aufnahmen mit diesen Charakteren mit und dann plötzlich setzt eben eben diese, diese Narration ein von irgendeinen x-beliebigen Soldat halt einfach, oder halt eben der, ich glaub, der fängt schon bei der ist, Natur an. Genau, es im fängt, ja, fängt ja. Am, es fängt immer so an, so die inneren Gedanken, die eben zu diesen Themen wie ähm, Leben, Tod, äh, Glaube zum Beispiel auch immer geöffnet werden, das fand ich, ähm, ja. gibt dem Film auch eben, eben dieses diese diese esoterische Qualität halt auch. Ja, dieses ja. so
0: sehr poetische, weil genau. die Sprache auch sehr poetisch ist. Gleichzeitig bietet es auch einen Einblick in, in die Gefühlswelt der Charaktere. Genau, noch. voll. Äh, darüber hinaus. Ähm, zum Beispiel erfährt man ja da, dass eben dieser äh, äh, Colonel, also dieser Lieutenant Colonel Tall, mhm. ähm, dass er halt eben so frustriert ist, dass er immer Befehle befolgen muss und so. Und das ja. gibt uns quasi über die Narration, über seinen seinen inneren Monolog die
1: ähm, die Information, warum er sich so verhält. Warum er sich dann am Schlachtfeld so, so, so obsessiv ist mit dem Stimmen wir nach oben genau. und opfern wir all unsere Soldaten was eigentlich im Prinzip eine komplett schwachsinnige Taktik ist. Auch absolut, absolut. Und da dem ja. wird
0: halt wieder gegenübergestellt ja. so ähm, ein ein Captain, der ist daraus ja. dann, der halt viel ruhiger vorgeht und der sogar Befehlsverweigerung mhm. äh, fast begeht, mhm. ähm, weil er halt einfach seine seine die Männer unter ihm nicht ja. einfach so wie Kanonenfutter genau. sterben lassen will. Ja. Ähm, da sind wir halt in so einem Und sogar sich
1: als Vaterfigur sieht für diese Soldaten, was am Ende dann noch so angesprochen wird, von seiner Narration aus dann eben. Ja. So, I am your son. You are my, am, sons. my sons, I am your father. Und es ist halt wow, es ist halt wirklich so diese komplett intime Beziehung zwischen diesen Leuten halt. Und natürlich wird er sich äh, verweigern, diese Befehle entgegenzunehmen. Es ist halt einfach ein, eine sehr humane Aktion auch einfach. Ja, es ist halt ja. eben
0: dieses, dieses, es ist ein Film, der das Menschliche im Krieg extrem hervorhebt. Genau. Und zwar sowohl Folgend. im Negativen wie auch im, genau. im Guten. so ich mein, mhm. Man sieht ja auch zum Beispiel wie, und da sollten wir vielleicht auch noch drüber reden, wie ein japanischer äh, ge gefangener Soldat erschossen wird. Ja. Ähm, was erstens so eine Sache ist, viele, viele US-amerikanische Filme haben die Tendenz, äh, Krieg als etwas sehr Einseitiges darzustellen. Gut gegen Böse. Mhm. Wir verhalten uns gut, die anderen verhalten sich böse. Äh, das ist natürlich eine Darstellung, die historisch nicht haltbar ist. Mhm. Ähm, und dieser Film hat eine ganz interessante Art, damit umzugehen, weil am ja. Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass es so wird wie We Were Soldiers, in dem quasi die ja. US-Soldaten sterben mit heroischer Musik drunter und die japanischen ja. Soldaten sind so gesichtsloses Kanonenfutter. Oder Hacksaw Ridge auch. Hexor Beispiel ja. auch. Ähm, ich meine, so ein Saving Private Ryan macht es ein bisschen besser. Und ähm, in Deutsch, Dunkirk, ja. der von Christopher Nolan, macht sogar so, dass er einfach die, die, die Soldaten des, des dritten ja. Reichs komplett ausblendet ja, ja. und man sie nicht mal sieht ja, eigentlich. Ja, ja. Ähm, also da gibt es verschiedene Ansätze und ich fand diesen Film sehr interessant, <lacht> weil ja. ich am Anfang echt Angst hatte. So ja. die erste halbe Stunde war ich so, uff, in welche Richtung könnte das jetzt gehen? So ja. wird es wieder so ein Film, bei dem ich mir denke, Leute,
1: wir können nicht so einfach über Krieg reden. Was ja. glaubst du? Wie ähm, das wollte ich eben auch ansprechen. Das ist für mich, dass uns Malik statt eben diesen Heldenopfer-Porno mehr oder weniger, mhm. dass wir so gewöhnt sind und dieser stereotypischen Darstellung des der Opposition des Gegners im, im Sinne von dem nicht westlichen halt oder im Sinne von eben hier die Japaner oder normalerweise die Deutschen, äh, wobei ich hier nicht sagen möchte, man soll nee. die nicht irgendwie dämonisieren oder so, aber statt dieser klassischen Dämonisierung, dieses dieses Gesichtslosen, dieses Etwas oder was auch immer, ähm, zeigt uns Medical, halt, gibt uns eine, eine eben eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive auch. Er gibt ähm, uns halt
0: Individuen, die halt genauso in der leiden, Lage sind, also genau. die, die leiden,
1: die in der mhm. Lage sind, Verbrechen zu begehen, ja.
0: die töten und getötet werden, die auch reagieren. Wenn sie töten, reagieren. sind sie so I killed a man. Yeah. So, das das, das yeah. packt die. So Das ja. ist nicht dieses, oh, du bist mein Feind, ich knall dich einfach ab und mir geht's gut und ich lache genau. dabei. Ja, 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 ja. Sondern es ist dieses, scheiße, ich hab grad einen Menschen ja, Das ungebracht. kannst du nicht mehr zurücknehmen. Wie du kannst auch du nicht sagst. mehr zurücknehmen. Und ja. da sind wir wieder bei diesem wieder die Natur. Krieg ja. ist nicht nur mhm. wieder, wieder den Menschen, ja. sondern wieder die Natur. Ja. Ähm, und es gibt ein paar ganz krasse Momente, in dem mhm. halt man muss halt schon sagen, dass die, die japanische Sicht der Dinge sehr krass in den Hintergrund rückt. Ja. Klar, weil es halt immer genau. noch nur als amerikanischer Film ist. Ja. Aber es gibt so ein paar Momente, die richtig hängen bleiben. So. Ja. Ähm, mhm. Ich kann mich erinnern, eine Kamerafahrt, da ist so ein, so ein japanischer Soldat im Graben und er fleht quasi um sein Leben und die Kamera pusht immer weiter auf ihn rein, immer weiter auf ihn rein. Mhm. 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 Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er erschossen wird. Mhm. Ähm, mhm. Und das war so, ein in dem Moment war die Kamera nicht nur ein Soldat, sondern... Malek hat in diesem Moment die Kamera genommen und quasi damit das Publikum, den Blick des Publikums, als Regisseur oder Regisseurin re steuert ja steuert man den Blick des Publikums ganz präzise, ja. und hat ganz präzise gesagt, guck genau dahin, mhm. guck weiter dahin, guck weiter, den hat die Fahrt gehalten, ja. gehalten, intensiviert, immer weiter rein mhm. und damit quasi gesagt, um, you did this. Oder mhm. you, cannot watch, uh, you cannot look away. Mhm. Um, dass auch, dass dieses Leid auch, ganz krass gezeigt wird und die ja. wirklich, das ist so ein Moment, der ist in your face, aber kein schlechtes in your face, sondern ein ganz bewusstes, gerade für ein US-amerikanisches Publikum. Ähm, sehr
1: anders, was da gezeigt wurde. Sehr ja. anders und es ja. ist wirklich ein schau hin, schau ganz genau ich glaub, hin. Ich glaube, der einzige Regisseur, der mit dem mit US-Finanzierung das dann auch gemacht hat, ist eben Clint Eastwood mit Letters von Iwo, Jiva, I, Iwo Jima. Sorry. Ja, Two Letters von Iwo Jima. Ja genau und der hat dann eben die Gesichter, hat dann eigentlich einen Film nur aus der Sicht der Japaner gemacht, aber das war schon mal so ein, ein, ein Foreshadowing, was kommen könnte in der Zukunft und Malik hat eben diese Barriere auch immer geöffnet, finde ich, eben dass, dass er eben dieses Leid der Japaner äh, eben gezeigt hat, auch ganz explizit und die, den Zuschauer damit konfrontiert ähm, und auch ähm, was für, für, für eine Szene, wie das Lager dann gestürmt wird, auch wie dann Hans Zimmers Musik einsetzt, auch die für mich normalerweise in komplett verschiedene Richtungen gehen kann. Ich mag Hans Zimmer, aber manchmal ist es für mich auch ein bisschen too over mhm. the top. Hier funktioniert es, finde ich, sehr gut. Ähm, und dass es dann irgendwie auch nicht so in dieser Richtung eben heroischer Akt geht, sondern eher so pure Tragödie, pure Entsetzung und, und in, den, in den Augen, in den Gesichtern der japanischen Soldaten. Und ähm, bei den Amerikanern ist dann auch ist dann eher. Die, die werden dann auch nicht, die kommen dann auch nicht so gut davon, finde ich. Nee, überhaupt nicht. In dieser Szene. Nicht. Also
0: ganz ja. krass ist natürlich, und das ist auch das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen arg karikaturmäßig finde, ist halt der Colonel, der also der, der, ja. der Oberbefehlshaber. Ja. Bei dem dachte ich gab es schon ein paar Sieben, weil ich mir ja. dachte so, okay, ja, die Befehlshaber oder ja. die, die Befehlskette ist schuld. Ja. Kind of, ja. das ist auch so ein Ding, da muss man sich historisch mal, ja. kann man sich mal was anderes drüber unterhalten, mhm. aber dieser Film versucht auch nicht besonders historisch akkurat zu sein, also das, ja. das, das setzt das sich ist dann nicht jetzt als Ziel. Ist nicht das Ziel. Ähm, also das, das fand ich manchmal voll. so ein bisschen ein bisschen störend, aber ja. trotzdem auch die einfachen Fußsoldaten, in mhm. Anführungsstrichen, das ist ein Begriff, der sehr problematisch ist, aber auch die, die einfachen Soldaten, ähm, die kommen auch nicht gut davon und ja. man sieht ihnen, ihnen Schwäche und Angst an, so als äh, ja. einer der, der Soldaten sich, sich aus Versehen umbringt, weil er seine Granate ah, ja. falsch zündet. Woody
1: Harrelson. F ja. ja, genau. Ver
0: ja. Verspricht ihm ein Soldat, ja, wir schreiben deiner, deiner ja. Frau oder Old Lady, vielleicht Mutter, ich weiß es. Seine genau. Frau. Seine, ja. Seine Frau, ich. okay. Ja. Und ähm, dann sagt er ihm, ja, are you going to write To his yeah. old Lady und er ist so Fuck no, Fuck no yeah. dann bist du so alter du hast gerade einem sterbenden yeah. Mann versprochen und deinem sterbenden und so ich ich I always do Company that to them,
1: because it makes them feel like safer oder ja. sowas. Yeah. Ähm,
0: und das sind halt auch so Sachen so das sind halt diese Menschen die halt auch zusammenbrechen die auch weinen die auch yeah. einfach schwach sind
1: sie sind durch sie sind yeah. fertig sie man, wollen das nicht man merkt eben wie was, was dieser Film auch bewirkt hat bei äh, der Finanzierung weil das ist ein interessanter Fakt der auch dazu beiträgt, dass man ein bisschen mehr Verständnis hat, was mit einem Film man es hier zu tun hat. Der Film wurde nicht vom US-Militär gefördert, wie no. zum Beispiel Saving Private Ryan oder Black Hawk Down, no. weil sie eben diese Kritik ganz intensiv gespürt haben in diesem Film. Und äh, ich als Zuschauer habe mir auch immer gedacht, das ist kein Film für ein patriotisches US-Publikum, finde ich. Sondern er geht in eine, in eine fast schon so europäische Arthouse-Inszenierungsweise. Und ich finde das... Mhm. Das hat wahrscheinlich viele der, der der US, der US, US Amerikan, des US-amerikanischen Publikums auch irgendwie ein bisschen ja. ähm, polarisiert, weil der Film ja unter dem Publikum dann im Gegensatz zu den Kritikern bisschen ein Flop war. Ja. <lacht> wenn man sich ja, ein bisschen durchliest. Ja. Ich
0: glaube halt, ich glaube halt natürlich, dass der Film immer noch nicht perfekt ist. So, weil Absolut immer nicht. noch. Ja, perfekt halt, ist schwierig, aber. Ja, natürlich, perfekt, perfekt ja. ist unmöglich. Ja. <lacht> aber ich meine nur, also ich glaube, dass ähm, wenn wir aufs Thema eingehen, okay, wie zeigen wir Krieg und wie zeigen wir zwei Seiten in einem Krieg, noch viel mehr möglich ist. Mhm. Ähm, aber vor allem für die Zeit und mhm. vor allem eben dafür, dass es ein US-amerikanischer ja. Film ist macht er schon extrem viel. Wie auf gesagt, Fall. man ja. kann ihn problematisieren. Ja. Ich habe, ich ja. kann, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt weiter ins Detail gehen würden, mhm. könnte man wirklich graben und sagen, okay, da, da, da und da könnte man noch ansetzen und könnte man auch Kritik ansetzen. Mhm. Und die ist auch, die muss auch ausgesprochen werden. Mhm. Ich finde aber trotzdem, dass er in seiner, in dem Hauptziel, was er verfolgt, nämlich eigentlich einen Film zu seiner Ode an die Natur und ein Abgesang an an den Krieg mhm. ähm, auf einer viel Oh, nicht auf dieser reinen Ebene des es sterben Menschen, ja. sondern auf einer viel grundlegenderen äh, ja. Ebene, nämlich auf der Ebene, das zerreißt the, ja. the fabric of being, würde ja. ich es nennen auf Englisch, ja. also die ja. ähm, die Textur des Seins. Ja. Ähm, das zerreißt dieser Film so, oder ja. zeigt, wie das zerrissen wird. Mhm. Ähm, Deswegen halt auch so diese These von mir am Anfang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht der Einzige Binder ja. ist. Ich glaube, das ist ziemlich verbreitet ja, als, als Idee. Das scheint schon die Oberfläche zu sein.
1: Ähm was, hier, was auch von den Soldaten immer wieder vorkommt, ist auch diese, diese, dieser Grundgedanke, woher kommt dieses Böse? Wieso mhm. sind wir eigentlich hier auf diesem Schlachtfeld Wieso kämpf, kämpfst du und ich? Wir sind zwar anders, aber warum? Warum existiert diese Kluft zwischen ja uns? Diese
0: diese diese Narration von diesem ja. toten japanischen Soldaten, mhm. der ebenso wieder auch hier diese Elemente ganz in Erde eingehüllt ist außer das Gesicht, mhm. der irgendwie sagt ja, um, where you loved by all, mhm. ähm, I was too. Ähm, mhm. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das heißt, mhm. so, aber das Gefühl, was darüber kommt, glaube
1: ich mhm. zu verstehen. Mhm. Ähm, und ja, es das ist kann halt man auch auf uns zugeben, dass sehr viel was von der Narrationsebene, was da gesagt wird, auch nicht ist. sehr abstrakt ist, sondern eben aus diesem poetischen Standpunkt halt auch, dass da kann man halt sehr hermeneutisch hingehen und das irgendwie entziffern. Aber ich habe es ja, einfach ja, in dem Moment den. einfach auf mich zukommen lassen, halt ja. einfach. Und ich finde, das ist auch das, was den Film auch irgendwie so diese. Womit eben, dieses Momentum. Eben auch Moment gibt. wir ja
0: auch wieder ja. bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, so, er hat halt so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, <lacht> und ein, ein bisschen muss ich auf meine Artikulation achten, ja. ein bisschen halt parallel zu diesem russischen Formalismus, so dieses sehr ja. äh, sehr abstrahierende mhm. ähm, und dieses halt sehr poetische. Mhm. Erinnert mich damit auch ein bisschen an Tarkowski. Natürlich nicht so radikal ich ich Tarkowski. vom von
1: von, von von der Art, wie wir diesen Film analysieren, habe ich sofort an The Mirror gedacht, mhm. von Tarkowski, auch weil wir da es mit zwei Filmen zu tun haben die eben keine offensichtliche äh, Struktur äh, eher eine ästhetische Struktur aufweisen mhm. aber keine narrative Struktur und ähm, Weil eine, eine eher noch lose eher, noch eher viel, viel lose aber eher, noch viel eher. noch viel äh, strukturierter als Mirror äh, Mirror hat seine eigene Struktur yeah. <lacht> aber ich dachte auch an Filme von Godard zum Beispiel, der mhm. auch sehr oft mit Voice-Over und so arbeitet und mit krassen Schnitten und und äh, Wechseln und und das ist auch so diese diese, äh, diese Nouvelle Vague-weise, finde ich. Und Terence Malick hat in Paris gewohnt ja. und wurde sehr davon äh, beeinflusst, offensichtlich in den 70er, 80er Jahren, ja. Ja. Aber da merkt man mal ja. wieder,
0: wie wie unterschiedlich Filme sein können, wie unterschiedlich ja. Filmsprache sein können. Ja. Ich habe ein, ein, ja. ja. ein äh, YouTube-Video gesehen, nur so durchgeskippt, mhm. ähm, weil es mir dann zu sehr ins Philosophische ging. Da ging es um den Einfluss von Heideggers Philosophie auf Melek, mhm. ähm, ähm, weil es scheinbar so sich durch ja. seine, seine Filmografie zieht. Mhm. Wie gesagt, war dann sehr auf, auf ja. Heidegger bezogen, deswegen habe ich nur durchgeskippt. Ja. Ähm, aber was ich halt interessant war, war eben, dass dort, ich müsste jetzt raussuchen, was ist, mhm. ich habe es mir nicht aufgeschrieben, es tut mir leid. Mhm. Ähm, aber dass da quasi gesagt wurde, dass ähm, Malek, der eigentlich sehr Philosophie interessiert war, gemerkt hat, dass diese Philosophiesprache ihn behindert mhm. und sehr verankert ist, so diese wissenschaftliche, diese philosophische Sprache, ihren Hindernis ist. Ja. Dann hat er sich eben das Kino gesucht als ein neues Sprachmittel, als ein neues Sprachrohr. Und ich finde, man merkt ihm an, also man merkt diesen Film an, dass er eine eigene Stimme hat. Dass, dass, die, dass die Art Filme zwar ja. eine eigene Stimme hat. Ja. Der letzte Woche, den wir hatten,
1: ja. hatte keine eigene Stimme. Er hat, keine Handschrift, er hat so. keine Handschrift, finde ich. Im ja. Sinne wie Malik, der hat einfach seine eigene Handschrift. Das, du merkst sofort, da kann ich auch ganz gut äh, großartiges Video von Patrick H. Williams, mein Favorite Video Essayist auf YouTube. Mhm. Ähm, äh, der hat eine ganze Reihe an Terence Malik. Es sind zwei Videos, ein Two-Parter, mhm. der eben seine ganze Filmografie unter die Lupe nimmt. Und da eben auch diese Stilmittel, die er verwendet, die am Anfang seiner Filmografie mit Badlands noch komplett anders war, als äh, te, äh, ich glaube, der schmale Grad war so der Anfang zu diesen komplett Losen, was wir dann aus Tree of Life kennen. Wenn du Tree of Life siehst, du wirst mhm. <lacht> sofort die Parallelen sehen, aber auch, wow, das ist was komplett jetzt Where are we going mäßige mhm. Also das ist einfach so, zuerst bist du hier äh, bei einer Geburt und dann bist du im Jenseits, dann bist du im Weltall, dann bist du bei den Dinosauriern. Es ist einfach so, let's do it, Baby. <lacht> Und ähm, das merkst du teilweise bei Beschmalen grad aber bei seinen, seinen früheren Filmen überhaupt nicht. Also das ist äh, Badlands zum Beispiel, sein Debütfilm. Ist ein sehr klassischer Film im Sinne von Hollywood-Film, halt so, was wir so kennen. Aber das ist das Interessante bei Filmen machen, dass sie sich eben auch anderen äh, Variationen irgendwie widmen ja. ja und sich entwickeln genau mhm. ja. voll hast du noch irgendwelche, irgendwelche Schlussworte zu diesem Film zu sagen wir, wir haben den Cinematographer gar nicht erwähnt John oh, ja. Toll ähm, eigentlich müsste man den ganzen Cast erwähnen also ja auch. die ganzen Cast und und so äh, aber
0: Bühnenbild voll den, den, das Bühnenbild was ich ja. nur
1: mich nur gewundert habe wie, wie bekommt man die Erlaubnis in so einem Gebiet was in die Luft zu sprengen weil das sah doch irgendwie so sehr das waren echte Explosionen. Also in den Filmen, glaube ich, praktisch kein CGI oder so. Hm. Das ist alles practical halt. Und man sieht halt wirklich, wie so Sachen, also wirklich die Natur praktisch in die Luft gejagt wird. Ich glaube,
0: ähm. glaub, es gibt so... War das, ich glaube, beim Film machen das werden spezielle halt, Gebiete vielleicht, oder? Erstens ja. das. Zweitens kriegt man die Genehmigung. Und äh, dann sind es so spezielle Explosionsvorrichtungen. Ich hatte, hatte da mhm. mich mal kurz mal auseinandergesetzt. Es mhm. gibt also Explosionsvorrichtungen, die quasi nach oben explodieren und diese riesigen Rauchwolken und, und Feuerstöße erzeugen, die aber an sich Keinem, nicht einschlagen. Ja, okay. Das heißt, sie beschädigen den Boden natürlich, wobei den kann man teilweise schützen. Das war eine ähm, Frage an die Pyrotechniker aber. unter euch. Genau, <lacht> ja, also falls jemand sich da besser auskennt, wie gesagt, ich bin also völlig militantisch. Schreibt bitte
1: ne? auf Instagram, falls ihr irgendwelche Sachen auch zu dem Film sagen wollt. Also, wir freuen uns wirklich über Kommentare etc. Aber, aber ja, so da wird, ja. wie gesagt,
0: so... Movie Magic, so, ja. da werden spezielle äh, Publikationen. Das habe ich mir gedacht,
1: also auf diesem Feld einfach die ganze Zeit was losgeht und die Leute crashen einander auch so. Und ähm, ja, also in dem Sinne, ich finde Malik, also es ist jetzt irgendwie so ein komplett nebensächlicher Gedanke, aber ich finde Malik kann wirklich gut Action inszenieren, <lacht> auch wenn es hier nicht im Vordergrund steht. Aber ich finde ähm, so Arthouse-Regisseure sind extrem unterbewertet, was das eigentlich ist. So just saying. Mhm. Auch so Coron und Ignorito, was die teilweise so für einfach so inszenatorische Action machen. Weil so.
0: wir ja auch in einer Zeit leben, in der Arthouse-Filmemacherinnen oh. ähm, ja auch relativ viel Geld bekommen ja. im Vergleich zu anderen Zeiten ja. und auch Möglichkeiten. Ja. Und mir ist einfach kommt. schön
1: zu sehen, dass so Stimmen wie Malik und, und Ignorito und Koron auch einfach ein Budget bekommen. Und ich finde, das kann man Villeneuve einfach, Villeneuve. ja, mir nervt das sieht man heutzutage so selten irgendwie. Das ist echt schade, finde ich. Weil da, der Film traut sich auch sehr viel.
0: Mhm. Ja, ich würde, wie gesagt, mein Schlusswort äh, dieses Mal sehr kurz fassen. so mhm. Hat mich begeistert, hat mich berührt, hat mich mitgenommen, ja. hat mich zum Nachdenken gebracht. Ja. Ähm, hat wenig Punkte, an denen ich mich gestört habe, wenig Punkte, ja. an denen ich irgendwie ja. ähm, Probleme hatte, ja. so ja, und war einfach interessant. Es war ja. ein Film, bei dem ich mich nicht gelangweilt habe. Ich habe ja. mich nicht unterfordert gefühlt. Ich hab ja. ich war so, okay, das ist die Reise, auf die wir jetzt gehen. Und mhm. die mache ich jetzt mit. Voll. Und eine ganz humanistische und sehr naturverbundene äh, Art, Krieg zu zeigen. Und sehr fokussiert auf das Kleine im Krieg. Ja. Ähm, wie eben ein Blatt, das sich schließt, wenn man es berührt. So, diese, diese ganzen kleinen Feinigkeiten über den ja. Film verteilt, wie ein Vogel, der stirbt die sich anhäufen zu diesem, zu diesem epischen zu diesem gigantischen so. ja. es ist ja es ist gigantisch und gleichzeitig unfassbar klein ja das, das ist für mich dieser Film
1: der Film ist, bildet so einen eigenen Mikrokosmos schon fast so irgendwie so in ja. der Art und Weise was er so darstellt auch ähm, und mit eben Madics Stimme was komplett einzigartiges und das, ich kann das eben eben nur bei also ich kann da eigentlich nur zustimmen weil im Endeffekt dieser Film ist für mich so die Definition, warum Kino gemacht wird, das ist so ein Film, den man sich im am besten im Kino anschauen sollte. So ein Film wie von letzter Folge finde ich nicht zum Beispiel, der passt perfekt auf Netflix. <lacht> Schmale Grad ist wirklich so eine Experience und ähm, ich finde eben, dass der Film auch so, so viele Ebenen beinhaltet, die für mich als junger Filmemacher auch super interessant sind und Malik als Filmemacher schätze ich einfach sehr und deswegen kann ich da auch nicht mehr sehr viel zu Beifügen. jetzt wieder noch eine Woche als vorher meine Steadycam zu benutzen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Nein, aber toll, ja.
0: Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen... Danke, Leute like für gut. den
1: Film, no, by the way. Jo, gerne, gerne. <lacht> äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was ist denn nächste Woche? Ja, nächste Woche. Äh, ich habe überlegt, ähm, jetzt springen wir wieder in die Neuzeit. Also es ist ein moderner Film, der jetzt erst vor kurzem rausgekommen ist. Es geht um Sound of Metal mit mhm. uh, Riz Ahmed ähm, in seiner in einer Rolle, die schon sehr viel Oscar-Hype bekommt, was eigentlich eh nebensächlich ist, aber egal, ich freue mich mhm. schon sehr auf den Film. Äh, der Regisseur ist von dem Writer, äh, Place Beyond the Pines, den ich auch sehr mochte. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was uns da nächste Folge erwartet. Ich auch. Ich <lacht> schalte nächste Woche wieder
0: ein, wenn es dann wieder losgeht mit Film aufs Ohr. Bis dahin, bleibt sicher, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Bye, bye.